0: Heute geht es um das Thema guter Chef versus schlechter Chef, wobei wir uns natürlich darauf fokussieren, wie Sie ein guter Chef werden. Erstens, mit welchen Grundeinstellungen werden Sie ein guter Chef? Zweitens, was unterscheidet einen guten von einem schlechten Chef? Drittens, wie hilft Ihnen ein Führungskräftecoaching ein besserer top zu werden? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, worauf es wirklich ankommt, wenn Sie ein guter Chef werden wollen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und unterstütze C-Levels, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen, damit sie im C-Level richtig durchstarten. Leben an der Spitze, im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Sie fragen sich, was ein guter Geschäftsführer, C-Level oder Topmanager auszeichnet, welche Eigenschaften gute Führungskräfte mitbringen müssen und vor allem, wie Sie selbst ein besserer Chef werden können, dann sind Sie schon auf dem besten Weg dahin. Immerhin ist Reflexion für Führungskräfte der erste Schritt, um den eigenen Zielen näher zu kommen. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie als Zielevel level mit Leichtigkeit an der Spitze führen. Was kennzeichnet einen richtig guten Chef und Unternehmenslenker? Hm. Darauf gibt es sicher keine pauschale Antwort. Meiner Erfahrung nach können Menschen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen exzellente Führungskräfte sein. Insbesondere drei Einstellungen halte ich aber für zentral, um ein guter Geschäftsführer oder Chef zu werden. Erstens verstehen Sie Führung als eine Profession also als etwas, was Sie lernen und immer weiter entwickeln sollten. Zweitens denken Sie über sich selbst hinaus. Auf diese Weise sind Sie in der Lage, Unternehmensvisionen und Werte zu entwickeln, die über dem kurzfristigen Gewinn stehen. Drittens nehmen Sie die eigene Person nicht allzu wichtig. Für Narzissten ist das zum Beispiel ein Ding der Unmöglichkeit. Zu erkennen, dass Netzwerk und wir mehr Potenzial als ich und Ellbogen haben. Stellen wir mal beide Typen gegenüber. Guter versus schlechter Geschäftsführer. Und was macht den guten Chef aus? Und wie agiert eigentlich ein schlechter Geschäftsführer? Antworten auf beide Fragen finden wir fast täglich, wenn wir in den Wirtschaftsteil der Zeitung aufschlagen. Die folgenden beiden realen Beispiele zeigen sehr gut, was einen guten von einem schlechten Chef unterscheidet. Starten wir mit einem Negativbeispiel, also einem schlechten Chef. Über ein absolutes Negativbeispiel habe ich neulich einen Bericht in der Zeitung gelesen. Da erhält der Vorstand eines Unternehmens vom Verwaltungsrat zwei Dienstlimousinen genehmigt und eine Ad-Hoc-Gehaltserhöhung um 50%. Prozent. Gleichzeitig werden die hohen Kosten für das Bodenpersonal kritisiert. Gut, der Vorstand hatte es in seiner vierjährigen Amtszeit geschafft, dass das Unternehmen zum ersten Mal Gewinne einfährt. Aber bei dem Ganzen handelt es sich um kommunale Kliniken also ein öffentliches Unternehmen. Besagter Vorstand hat zwar die Zahlen verbessert, aber für ein Betriebsklima der Angst gesorgt. Die Folge? Führungskräfte wechseln ständig. Der Presse werden Berichte über Intrigen, Mauscheleien, dubiose Auftragsvergaben zugespielt. Es ist abzusehen, dass dieses Konstrukt dem Verwaltungsrat bald um die Ohren fliegen wird. Inklusive der guten Zahlen fahren wir mit einem Positivbeispiel, also guter Chef, fort. Das strahlende Gegenbeispiel ist Benno Dora, Vorstandschef von Clorox, einem amerikanischen Konsumgüteranbieter. Er wurde bereits zum beliebtesten Chef Amerikas gewählt. Wie hat er das geschafft? Herr Dora hört zu, schafft und schenkt als Führungskraft Vertrauen, bietet den Mitarbeitern Flexibilität und ist stets bereit, sich selbst weiterzuentwickeln. Ein bodenständiger Typ also, der jedem Personenkult ablehnt. Ein guter Chef braucht also keinen Personenkult. Wenn Sie ein guter Chef werden möchten, müssen Sie zunächst die richtige Grundeinstellung mitbringen. Zudem sollten Sie die eigene Person nicht zu so wichtig nehmen, trotz aller Machtspiele im Unternehmen, insbesondere im Topmanagement. Wie Sie in Ihrem Unternehmen für Ihre Mitarbeiter und zu Ihren Bedingungen der bestmögliche Chef werden können, besprechen wir im Führungskräftecoaching. Hier lernen Sie mit geringem Zeitaufwand besser zu führen und dabei höherwertige Ergebnisse zu erzielen und das ohne sich zu verbieten. Klingt spannend? Dann kontaktieren Sie mich unter info galileo-institut. Die schnellsten Ergebnisse erzielen wir erfahrungsgemäß im Einzelcoaching und hier erwartet Sie eine Sparringspartnerschaft auf Augenhöhe. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de podcast und hier dann die Folge 209. Ihnen hat diese Folge gefallen? Kennen Sie ein oder zwei Leute, für die dieses Thema auch interessant sein könnte? Dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von C-Level. Im Top-Management erfolgreich werden sein und bleiben, damit Sie im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.